0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco João Pedro Matos Fernandes. Durante seis anos foi Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Atualmente divide o seu tempo entre as funções de professor universitário e consultor. João Pedro Matos Fernandes, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. O Partido Socialista assinala por estes dias o sétimo aniversário da tomada de posse do primeiro governo eh, liderado por António Costa. Que balanço é que faz destes anos de governação do PS?
1: Eu faço uh, um balanço muito positivo uh, e começo por me situar uh, há sete anos atrás. Era um tempo de desesperança e até, para muitos, desespero em face daquilo que era a política da direita, o do corte de rendimentos, do corte dos benefícios sociais, do incentivo à imigração, é assim a imagem mais forte que eu me lembro daquilo que foi eh, a nossa herança. E de facto, eh, não tendo ganho nas primeiras eleições, mas tendo conseguido construir com a esquerda, com o Bloco de Esquerda e particularmente com o PCP, uma aliança muito sólida, o Partido Socialista governou, eh, à sua responsabilidade, porque o acordo dos outros partidos foi apenas um acordo de incidência parlamentar, governou o país de maneira a pôr a crescer mais do que a União Europeia, devolvendo rendimentos às famílias e criando um clima de novo investimento de eh, que já não tínhamos memória. Foram tempos muito complexos, é sempre complexo governar um país, mas nunca nos podemos esquecer do que foi a pandemia e a forma como o Partido Socialista e o Governo a combateram. E não tenho grandes dúvidas de que uma das principais razões da atual media absoluta tem a ver com a forma como os portugueses reconheceram a forma como o Governo combateu a pandemia de, em períodos, de facto, extraordinariamente complicados para o país os eventos que parecem não acabar, porque depois a bárbara invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe de facto uma enorme convulsão ao mundo, à Europa e a Portugal também. Por isso foram tempos complexos, foram tempos em que as políticas foram claras no sentido de reforçar o Estado Social com inúmeras medidas, de que vale a pena começar a dizer, até que vou esquecer de muitas, mas do reforço do Estado Social e de pôr a economia a crescer, e de afirmar, indo agora para as minhas áreas, se me permitem, um claro compromisso eh, em relação à neutralidade carbónica. Portugal foi e será sempre o primeiro país que no mundo disse vamos ser neutros em carbono em 2050. Isto foi dito pelo António Costa em 2016 em Marrakech. E eh, em África ele costuma ter de facto estes momentos altos dos suas próprias que porque há bem dias, e está não sei que 2050 que parecia uma aventura quando dissemos já ah, lá vão quase seis anos, afinal até é possível ou muito provável que consigamos ser em 2045. Isto é essencial para uh, o papel de destaque de Portugal no mundo, isto é essencial uh, para pôr a economia a crescer da forma certa, isto é, uma economia que não usa combustíveis fósseis, que regenera recursos, mas que cria riqueza a partir do investimento da sustentabilidade.
0: E de que, de que forma é que essa, essa aposta em novas energias pode transformar o nosso país num país de ponta e que faz a diferença na ordem internacional?
1: já está a transformar, nós vemos que no meio da dramática crise energética que vivemos em 2011, perdão, em 2021, foi o único número, o, único ano, o último ano temos número completo, a eletricidade em Portugal subiu 10%, quando em Espanha 35% e na zona euro 32%, isso já mostra de forma clara que a aposta das energias renováveis tem enormes ganhos ambientais, enormes ganhos da balança comercial portuguesa, porque todo o que mais desequilibra a nossa balança comercial é a importação de energia, isto é... De petróleo e seus derivados, e tem grandes implicações também no preço, isto é, eu não, vou, não, não arrisco dizer que temos eletricidade barata, mas de facto temos eletricidade muito mais barata que os nossos congéneres europeus, e no caso de eletricidade para a indústria, somos mesmo dos países com eletricidade mais barata em toda a Europa, isso deve-se à grande aposta que fizemos, estamos e continuaremos a fazer, esse estímulo, nas energias renováveis e, particularmente, na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Descarbonização não é sinónimo de eletrificação, sendo verdade que o um país descarbonizado é o um país mais eletrificado, nós temos que apostar na produção de gases renováveis, um complemento à eletrificação que nos levará à descarbonização. E aqui o bioteiro e particularmente o de Verde são essenciais. Portugal está mesmo em condições, num número de anos que se contam pelo Manão, de deixar de ser um eterno importador de energia para poder passar a ser um exportador de energia e isto de facto é uma reforma estrutural de grande dimensão.
0: Existe uma estimativa de qual é que seria uh, uh, a dimensão uh, para as exportações portuguesas desse, de acho que lhe posso chamar assim, desse novo cluster de energia que está a ser criado em Sines?
1: Eu sei que os projetos, já depois de eu ter deixado de ter responsabilidade política, têm multiplicado eh, a produção de hidrogênio verde, na altura estimava-se em 2 gigawatt e neste momento já se fala em 5 GW de produção de eletricidade. Eu dou-lhe um número, eh, se nós substituirmos apenas 5% do gás natural que importamos na nossa rede, o elogénio verde, vamos poupar 200 milhões de euros à nossa balança comercial, e portanto é de facto uma aposta da maior relevância. A pandemia, em primeiro lugar, e a crise energética ensinaram-nos que, devendo Portugal, obviamente, ser uma economia aberta, que nós não podemos depender de cadeias logísticas muito longas. Isto fragiliza-nos, fragiliza qualquer país, fragiliza, obviamente, Portugal. E aqui a questão não é mudar de fornecedor, não é porque a Rússia fez o que fez e coloca em risco a sua própria capacidade de exportação de gás, não é mudar para a Nigéria que nós vamos ser mais felizes. Isso é sempre muito contingente e nunca pode ser mais do que durante um período de tempo curto. Aquilo que nós temos que fazer é ser independentes do ponto de vista da produção de energia, de eletricidade, até conseguimos sê lo ainda que com menos água, não é, nós temos água, sol e vento para produzir 100% da eletricidade que eh, consumimos, e por isso não é mais do que um saudosismo seroso andar a falar em carvão, em gás e em petróleo.
0: A lição que se pode tirar de, da crise energética provocada pela guerra da Ucrânia, não só para Portugal mas para qualquer país da Europa, que é, tem que haver uma espécie de soberania ou independência energética que permita uh, fazer face a este tipo de choques?
1: Uma soberania que não é conquistada por novos regulamentos. Uma soberania que é conquistada por novos investimentos que permitam de facto esta independência energética. E nem todos os países o conseguiram ser. Eu não consigo imaginar Luxemburgo a poder ser, por exemplo, e dar outros exemplos menos óbvios. Mas, de facto, Portugal tem essa possibilidade e uma grande possibilidade de poder exportar a eletricidade, bem como lugares renováveis, já o referi, mas foquemos-nos na eletricidade. Nos últimos sete anos, Portugal multiplicou por 10 a sua capacidade de produção de eletricidade a partir de fonte solar, mas ainda hoje a, a capacidade instalada de produção de eletricidade em fonte solar em Portugal é inferior à da Bélgica. Portanto, há aqui um enorme caminho a percorrer, caminho esse que manifestamente foi percorrido Durante estes sete anos, e o Dório Costa foi
0: primeiro-ministro. E diga-me uma coisa, um, enquanto ministro do Ambiente durante estes seis anos, qual é que é o momento que retém como a sua maior conquista uh, nas suas funções de ministro?
1: Espero que possa dizer mais do que um. Se eu disser só um… No seu simbolismo foi, está a fazer seis anos, o dia 30 de novembro de 2021, o dia em que acabámos com a produção de eletricidade a partir do carvão em Portugal. Mas tenho bem consciência que quando lançámos o Parte, o Plano de Apoio à Redução do Tarifário do de Transporte Coletivo, em que, por exemplo, na área metropolitana de Esmo, passos que custavam mais de 150 euros e que passaram a ter um cap de 40 euros, esse dia foi um dia excepcional. Uh, foi, de facto, uma grande revolução. Podemos dizer que, onde a oferta, em nenhum caso uma deslocação por automóvel é mais barata do que por transporte coletivo. E, portanto, eu direi que as comunistas foram muitas. O meu ministério foi um ministério que cresceu bastante ao longo do tempo, já nasceu maior até do que era expectável, mas atribuir a STCP e a Carriz à gestão uh, municipal. Temos lançado uh, o, uh, a utilização das águas residuais tratadas nas ETAGES para a rega, em Oxalá, para muitas mais atividades. Temos construído o roteiro para a neutralidade carbónica, com o que ele implicou uh, em todo o novo processo social temos conseguido dois recordes do mundo consecutivos de baixo preço uh, nos leilões de solar, são de facto uh, conquistas, de muito me orgulho, não fiz nada sozinho, uh, havia o um Primeiro-Ministro que sempre concordou e nos empurrou a fazer melhor, e tinha uma grande equipa, com o conjunto vasto da Estado e as suas equipas técnicas, e a papai do no domínio do ambiente, deu um contributo decisivo, mas repito, se escolher se um dia, 30 de novembro é um dia feliz.
0: E como é que foi essa experiência de ser ministro uh, para si pessoalmente?
1: Eu sempre encarei todos os desafios como desafios profissionais. Mas começa com uma grande surpresa. Não estava rigorosamente nada à espera de ser convidado para ser ministro. Nem percebi muito bem, logo no início, aquilo que esperavam de mim. Uh, o meu ministério foi crescendo. Já nasceu maior do que é comum no ambiente nasceu com os transportes públicos é urbanos. Uh, depois passou a ser da transição energética, quando passamos a ter energia, e depois passou a ser da ação climática, quando os lutamos, quiser, o tripé uh, dos verbos do, que resultam do Acordo de Paris uh, mitigar quer dizer, reduzir emissões. Uh, adaptar, e uh, por a gestão do litoral uh, e, e dos outros recursos, uh, e uh, sequestrar, isto é, uh, sequestrar carbono e que a floresta é essencial. Foi um mistério que se transformou, de facto, num mistério-chave na ação política em Portugal por vontade, obviamente, de quem governava, mas também por impulso social, porque esta é cada vez uma questão mais escandente, infelizmente os portugueses aprenderam de forma dramática, aquilo que podem ser as consequências uh, das alterações climáticas na vida de cada um de nós no território, com os grandes incêndios de 2017, portanto, e face disso, demos necessariamente catalhar caminho e fizemos-lo. Uh, repito, a minha experiência foi, sobretudo e sempre, uma experiência profissional. É óbvio que aqui a questão da comunicação, e a questão da exposição, mas isso não vale a pena falar, isso já passou, a questão da comunicação é uma questão muito diferente de tudo aquilo que eu tinha feito na vida. Mas eu confesso que há um advémio de modo que eu verbero particularmente, que é um advémio politicamente. Às vezes disso nós devíamos fazer, mas politicamente, esqueçam esse advémio de modo, que não acrescenta nada à própria discussão política. A atividade política é uma, é uma atividade racional, tem que ser racional, obviamente porque pensada para as pessoas, temos sempre um público muito diverso, não existe a média, na média não está ninguém e, portanto, o esforço que temos que fazer é, de acordo com as nossas convicções, de acordo com aquilo que sentimos ser mais importante para o país, ele próprio e na sua relação com os outros num mundo tão aberto e tão global e tentando, obviamente, proteger aqueles que têm mais dificuldade em acompanhar uh, esta mudança.
0: E qual é que foi a grande diferença que notou entre aquilo que esperava que iria ser ser ministro e aquilo que na realidade depois viveu no seu dia a dia?
1: Eu não tinha nenhuma projeção. Eu acabei por ter uma vida muito normal, tantas coisas que conseguem ser normal. Eu não questei nada. de facto algumas coisas que me deixaram um sítio, mas mas depressa passar eu não me levo muito a sério, tenho essa vantagem, eu levo muito a sério aquilo que faço, mas com que chegava ao final da noite e sorria-me de mim, que acho que é a melhor maneira de estar na vida.
0: Um, enquanto foi ministro, os governos de que, fiz, de que fez parte tiveram uma conjuntura muito específica, como aliás já referiu, que foi ter que negociar e consensualizar as suas propostas no Parlamento. Uh, o momento do atual uh, governo é muito diferente. Como é que avalia esta situação de maioria absoluta do novo governo do PS? É uma mais-valia?
1: É sem dúvida uma mais-valia, e é uma mais-valia uh, que foi dada pelos próprios portugueses. Esta é uma opção dos portugueses quando reconheceram, uh, não só, uh, porque eu acho que ninguém vota propriamente agradecido, mas ainda assim, reconheceram um papel muito relevante e positivo que o Governo do PS teve no combate à pandemia. E olhando para o programa e olhando para as pessoas que tinham à sua frente, entenderam que o António Costa seria o melhor Primeiro-Ministro e o Partido Socialista seria o partido que estaria em melhores condições que de dar estabilidade a um rumo para o país, que é certamente um rumo de crescimento, mas não deixa de ser um rumo também de combate diário, com as surpresas com que nos confrontamos esta invasão da Ucrânia por parte da Rússia é uma coisa, para além de ser, enfim, nem quer adjetivar, nem Ter a absoluta corresponde a uma maior responsabilidade, tem que haver uma responsabilidade absoluta sobre aquilo que se faz. De facto, hoje o Partido Socialista é para o bem ou para o mal, o motor da mudança é para o bem ou para o mal, o responsável pelas coisas correrem menos bem. Uh, Aqui, o que eu sinto é que uh, o Governo, muito particularmente depois do verão, tem mostrado muito bem uh, o que é de facto ter maioria absoluta e ter capacidade de algo. O acordo com os patrões. O orçamento, excepcionalmente bem explicado, uh, o acordo uh, para, uh, da Constituição social, onde infelizmente a CGTP não assinou, mas acho que nunca assinou na vida. O um acordo para, com a Espanha e França, para a construção do gasoduto, pode vir a ser crucial para a exportação de hidroverde verde, que já falámos, são quatro exemplos que se decoram sempre de para a sessão daquilo que eh, tem sido governar em maioria absoluta, mas em diálogo com os parceiros sociais, eh, em diálogo também com o Parlamento, e, enfim, eh, nem todos, ou, ou, ou é normal que mais ainda em maioria absoluta outros não queiram apoiar o orçamento, e, e também com os nossos parceiros geográficos mais diretos, membros da União Europeia que são Espanha e França.
0: E como é que avalia que este acordo que referiu entre Portugal, Espanha e França pode chegar onde anteriores acordos não chegaram? Porque a verdade é que já houve, pelo menos, assinaturas anteriores. O que é que acha que este traz de diferente? Para
1: mim, eu tenho até muito pouco a acrescentar. A sua pergunta é tão bem feita que a resposta está lá dentro. O acordo anterior, do ponto de vista do gasoduto, existia, podia ser muito bonito, mas os franceses recusaram e repudiaram. Aliás, num determinado momento, tanto os espanhóis como os franceses. Depois, os espanhóis vieram à lista e reconheceram que, de facto, a nossa intenção era a mais reta e a mais justa. E, portanto, encontrou-se aqui um outro trajeto. Por razões que não vou agora especular sobre elas. A França não queria a os Pirineus, e sei que aqui uma outra razão, que não prejudiquem rigorosamente nada a Portugal, é justamente indiferente. E, tão importante como o caso adulto, ou não menos importante que o caso adulto, são as ligações elétricas, e essas ligações elétricas resolveram ser aceleradas, quer em de Portugal e Espanha, quer sobretudo entre de Espanha e França, que é onde o bottleneck, onde o estrangulamento existe.
0: Curiosamente, esse assunto que é tão determinante, não só para Portugal... Mas para toda a Europa, uh, foi um assunto que foi altamente criticado pelo principal partido da oposição, o PSD. Como é que avalia a maneira como esta nova liderança do PSD tem agido uh, na área na política?
1: Neste caso é, foi um tiro de pólvora seca. Aliás, disseram umas coisas e rapidamente deixaram as dizer. Lembro-me bem do Dr. Paulo Rangel, a vir com é a canção já que inflamável, dizer que Espanha e França um uh, recuado em tudo nas ligações elétricas e nesse mesmo dia, no dia a seguir, apareceram as ministras espanholas e a ministra francesa a dizer que, um engano muito grande, nós até nos comprometemos a andar mais depressa, como isso não é novidade, achamos que não fazia pá, não valia a pena fazer essa notícia. Claro o PSD tem que um papel muito relevante na política portuguesa, que é, de facto, de perceber que uh, tem que gerar uma alternativa democrática ao Governo, uma alternativa que será naturalmente à direita do Partido Socialista, e cabe de facto ao PSD ser capaz de evitar o crescimento da extrema-direita. Todos temos essa responsabilidade, mas se eu pensar nos partidos políticos, é sobretudo ao PSD que eu atribuo mesmo essa responsabilidade, e por isso eu, o que eu espero do PSD é que um programa alternativo, programa claramente fundado naquilo que são os seus valores de sempre, que são manifestamente um Partido comprometido com a democracia, e que rejeite em absoluto a possibilidade de sequer depender uh, do chega para o que é que seja, quando um dia, se um dia vier a ser governo. E é isso que eu espero do PSD, seja com esta liderança, seja com outra, não há é o meu partido, é complementar, que perguntar quem é que eu acho deve ser treinador do Sporting ou do Benfica. Não me interessa.
0: Mas acha que é isso que o PSD tem feito desde que há uma nova liderança? Vamos lá ver.
1: O PSD, de facto, é o PSD é hoje mais oposição eh, aos olhos do comum das pessoas do que era no tempo do Dr. Rui Vinho. O PSD não está de facto nada preparado para poder ser governo, e não estando nada preparado para ser governo, não conhece os assuntos por forma a poder estruturar ideias novas. E portanto a oposição que o PSD tem feito é uma oposição de descobrir um caso aqui no um caso ali, se é que eles o são sequer casos, e portanto não há aqui nenhuma proposta alternativa, não há nada diferente. E, e isso não vai conduzir a um grande resultado eleitoral do PSD, porque de facto as pessoas votam nas propostas e nas pessoas que dão a cara por essas propostas, e não por, enfim, uma certa vai de baixo nível. Uh, o caso do, 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 do acordo uh, entre Portugal, Espanha e França, é para mim um caso muito claro, mas eu acho que o próprio PSD pôs a mão na consciência e percebeu que, não sei se foi o PSD, se foi o Dr. Paulo Rangel, que tinha ditas negras.
0: E, portanto, há alguma coisa aqui que tem que uh, um, mudar. O que é que acha que um, essa ausência do PSD, ou melhor, essa ausência do PSD acaba por prejudicar até a própria qualidade do debate e da decisão política? Era aí que eu queria chegar. Sim, porque
1: vamos lá ver. A democracia não se faz
0: pela discussão de factos. A
1: democracia faz pela discussão das propostas que se, com que podemos de debater e discutir esses mesmos fatos. E, de facto, não, não, não encontro nem, nem sequer uma vontade de convergir sobre a avaliação dos problemas. E eu estou sinceramente convencido que o Partido Socialista faz uma avaliação correta dos problemas que o país tem dentro de si próprio na relação com a Europa e com o mundo. Mas sou o primeiro a dizer que há certamente. Outras formas de poder contrariar as coisas que correm menos bem e potenciar as que correm melhor. E por isso, isso é que é o essencial da discussão da democracia. E eu não vejo sequer o PSD a reconhecer os fatos. O caso do acordo é evidente, é um facto. E o Partido Social Democrata rejeitou uma coisa positiva sem sequer se tentar informar o que ela era, e quando assim é, é muito difícil de encontrar soluções quando nem sequer sabe sobre o que é que está a falar, ou a discutir, ou sequer quer intervir.
0: E para os próximos anos quais é que acha que deviam ser as prioridades que deviam ser atacadas pelo atual governo que está em funções?
1: Muitas delas são uh, o reforço daquilo que são as políticas que vêm de trás. Olha, manifestamente no domínio do ambiente e da sustentabilidade, uh, pode certamente fazer-se melhor do que fez no meu tempo, que é mais na é do ar tem mais do talento para isso, mas eu direi que é de facto continuar uh, aquilo que é. Uh, a nossa política de neutralidade, ainda nesta neutralidade carbónica, ainda nesta área eu reconheço que eh, a valorização do território e a, 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 o apurar a política de gestão florestal é essencial eh, para eh, o país. A descentralização é da maior importância e acho que ela vai muito bem caminhada. Lamento profundamente... Que é a atual liderança do Partido Social Democrata, e não digo o propósito do PSD, porque o primeiro partido que eu ouvi falar em regionalização foi até ao PSD, por, por, por voz do professor Valente Oliveira, tenha rejeitado a existência por referendo uh, que deveria levar, uh, durante esta medida absoluta, a um país com regiões. Porque eh, somos o único país da Europa que, os não, que as não têm. E é essencial aproximar, até do ponto de vista geográfico, a decisão política do comum dos cidadãos, das empresas e do, até das entidades da administração pública.
0: E acha que esse desenvolvimento dessas medidas da de descentralização é algo que é inseguível do ponto de vista.. Político de acontecer ainda durante esta legislatura?
1: Muitas delas estão e há a aprovação recente que concentra, no lei mas foi no um lei uh, que concentra nas CCDRs a gestão uh, daquilo que são os principais recursos da região, e já agora deixando-lhe bem de fora o ar água, porque esse não se gera por regiões administrativas gere por regiões hidrográficas, a política pode mandar muito, mas uma bacia hidrográfica começa sempre lá em cima do fecho e acaba cá em baixo do talveg, não há volta a dar. Portanto, aí não há possibilidade de, 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 de afeiçoar uma região hidrográfica bastante positiva. Mas e tudo mais, estes passos são espaços certos. Os um, um passos de municipalização do conjunto de políticas que os municípios fazem melhor, dou o meu exemplo, enquanto ex-ator político, que foi a municipalização da ESTCP para os municípios da área do Porto e da Carris para a cidade de Lisboa, porque 98% da, da atividade da Carris se centra na cidade, e agora para as regiões ir construindo, mas eu acho que eh, esta construção de descentralização para as CCDRs tem que ter um momento, que é o momento da função política de responsabilidades por parte das regiões. Isso só acontece com uma regionalização e com a eleição por todos os cidadãos dos seus líderes regionais, política que fazia parte, projeto que fazia parte do programa eleitoral do Partido Socialista para este governo, mas que o PSD se pôs de fora e que o sabem é muito difícil que isso possa concretizar na ausência do Partido Socialista.
0: E diga-me uma coisa, estar uh, afastado das lides políticas já há algum tempo, um, pondera ter mais alguma experiência política no seu futuro?
1: Não pondero, tenho de facto desafios à minha frente que me preenchem por completo, os que tenho e os que estou a construir para mim próprio eu vim para a política, utilizando a expressão da minha avó, assentando praça em general. Portanto, estriei-me como ministro da política, uh, ninguém me deve nenhum favor. Uh, fiquei, estou até muito grato a quem me convidou, a oportunidade que me foi dada, a todos aqueles com quem trabalhei, mas de facto esta não é a minha vida. Uh, e tenho muitos outros desafios à minha frente que vou… Uh, que estou a tentar concretizar, também tenho outras dificuldades… Mas enfim, tem a vantagem de estar longe do espaço público, que também é um conforto para mim e sobretudo para os meus.
0: E com que desafios é que se tem entretido agora durante estas suas funções de professor universitário e com...
1: Mais do que entretido, não me sobram mais horas do que aquelas que me sobravam quando era ministro. Quando muito posso fazer as coisas a um ritmo que é o meu e não o ritmo que me é imposto pela... pela pela, pela, pela agenda, às vezes pela agenda pública e pela agenda mediática. Eu, de facto, sou consultor no Instituto do Conhecimento, onde temos feito muita atividade relevante no sentido do engajamento das pessoas para as casas justas e a causa do combate às alterações climáticas é uma delas, com alguns trabalhos no domínio do território, e fui honrosamente convidado como professor catedrático para a minha alma materna, para a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, para a qual tenho um grande compromisso, que é ser muito melhor professor do que fui aluno, porque de facto sou um aluno que não deixei suas académicas, académicas, uh, fiz muitas outras coisas que me enriqueceram, certamente. E, portanto, é, de facto, um desafio muito grande, O um desafio de voltar a estudar para ensinar manifestamente aquilo que nós sabemos melhor é aquilo que ensinamos. Uh, com alunos de muitas nacionalidades, uh, o que bom de introduzir o que é dar aulas em que é sempre uma dificuldade de descida, é perceber que, de facto, há culturas muito, muito diferentes e que é extraordinariamente enriquecedor. Esta experiência, é este o meu projeto uh, e enquanto eu estiver entusiasmado como estou agora, não vou mesmo pensar mais nada.
0: O ecossistema da universidade mudou muito nos últimos anos, da universidade portuguesa, não mudou? Mudou imenso,
1: e eu confesso que ainda estou a aprender, uh, ainda há muitas coisas que me ultrapassam, mas basta dizer isto, eu não me recordo da faculdade inteira haver nenhum alunão, havia alunos estrangeiros, ainda que poucos, que vinham uh, dos países que em África falavam português, mas eram nenhum por cento dos alunos, e todos falavam português como os português falavam. E basta dizer que hoje, numa das cadeiras que eu tenho de mestrado, mais de metade dos meus alunos não são portugueses, é, é, checos, franceses, holandeses, brasileiros, e portanto isso muda tudo imenso. Há aqui de facto um potencial de sermos felizes em conjunto, que também germina na universidade e na academia, e isso é da maior importância.
0: Isso também se calhar é o resultado do reconhecimento do prestígio da academia e do conhecimento português lá fora.
1: Isso manifestamente é, e da minha escola, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é o certamente. deixa me só dizer uma coisa sobre o valor da minha escola. Eu fui dos que emigrei, quando o Ministro Relvas deu ordens para emigrar eu até eu que sou, como já perceberam, o iconoclasta, foi muito institucional. E emigrei no 10 de junho. E a minha geração de engenhos civis, eu vou fazer 55 anos, a minha geração de engenhos civis, foi uma geração que teve um início de vida profissional muito facilitado muito facilitado, com inúmeras obras, inúmeras obras públicas uh, durante a década de 90, do século passado, e, e, muito, e muitos de nós emigramos, eu recordo que quando foram os 20, 25 anos de curso, uh, imensos colegas meus estavam em 15 ou 20 países diferentes do mundo, mas manifestamente, se emigramos com o custo pessoal que essas coisas têm, se emigramos com o custo familiar que essas coisas têm, já não éramos meninos, nós temos uma formação excepcional que nos permitia e permitiu trabalhar em qualquer país do mundo com aquilo que aprendemos na faculdade e isso é obviamente o valor do grande o valor do conhecimento deve é ser de marca à diferença
0: Muito bem, bem João Pedro bem. Matos, Matos bem. Fernandes muito obrigado pela sua obrigado. participação no nosso podcast, obrigado. foi um gosto termina assim mais uma edição do podcast Política com Palavra para a semana teremos mais um até lá